0: når det, at jeg forestår en vækst i den offentlige sektor på 0,1, kan blive kaldt et stort eksperiment. Jeg glæder meget til at se de hokus pokus du kommer med, med de 40.000. Det her, det er jo klassisk
1: socialdemokratisk græmme kampagne tæt på et valg. Så er vi i gang, Lars, og hvis fronterne ikke allerede var trukket op, så er de det i hvert fald nu. Og det her tal, 40.000, det kommer vi nok
2: til at høre en hel del mere til. Ja, fordi det her, det er rigtig valgkamp. Det er klassisk valgkamp. Vi har to Statsministerkandidat over for hinanden, Mette Frederiksen og Søren Pape. Det er de to, der handler om som øh, statsministerkandidater nu. Og den her klassisk debat om, om velfærd, skattelettelse, men også angrebet fra Mette Frederiksen om, at det er et kæmpe eksperiment, med i konservativt. Og Søren Pape svarer om, at det er hokus pokus regnstykker. Det her, det er klassisk valgkamp, mm. præsidentvalgkamp, hvor man vil. Spørgsmålet er jo bare, om det i virkeligheden er på den hovedscene, det her valg bliver afgjort, mm. for der er mange andre. Ja, er der. Øh, virkelig mange andre. ikke mindst, kan man sige, som, som spøger i kulissen. Men, men vi har i hvert fald fået skudt øh, valgkampen rigtig i gang nu. Mm. Og vi har selvfølgelig fuld fokus på søndagens debat
1: på Danmarks Radio mellem de tre statsministerkandidater, og derudover så slår vi også et smut omkring FE-sagen, der taget endnu en fuldstændig vanvittig drejning. Du har ørerne i Born Plug, der er produceret af Media og optaget live-on-tape fredag den 9. september kl. 11 i samarbejde med Bagsværl og Kris. Og så har vi også Hello Fresh med os igen, og det betyder, at du får endnu en chance for at få noget lækkert at spise og samtidig spare en masse penge brug vores kode BORGEN på hellofresh.dk så kan du nemlig som ny kunde få helt op til 765 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser og mere om det lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, og det er så her at jeg lige gør et lille stop for at rette fokus på noget vigtigt, både for os, men faktisk også for dig som lytter. Vi er nemlig en lang række podcastproducenter i Danmark, der har haft kæmpe store problemer med Apple Podcast i den seneste uges tid, siden i søndags for at være helt præcis, og det 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 er ikke første gang, at vi har haft, haft problemer med Apple Podcast. Det sker typisk, når de laver de her systemopdateringer, og det er også det, vi har været ude i den her gang. Og, øh, de her, lad os bare kalde det for udfordringer, betyder, at vi ganske enkelt ikke kan være sikre på, at de afsnit, vi producerer og uploader, rent faktisk også når frem i Apples podcast-app, og øh, hvis afsnittene så endelig lander, hvor de skal, ja, så sker det med øh, op til flere dages forsinkelser, først efter, man har gjort øh, Apple i USA opmærksom på problemet, og det kan tage ret lang tid at komme igennem til dem, skulle jeg lige hilse at sige. Vi håber rigtig meget, at øh, problemet er løst for den her gang, men vi kan ikke garantere det, og vi ved ikke, hvornår det sker næste gang, så derfor lydopfordringer opfordringer altså herfra, at du finder en anden platform at lytte på, så er du nemlig helt sikker på at få episoderne med det samme, de bliver uploadet det kunne for eksempel være Google Podcast, Stitcher Spotify, Pocket Cast, SoundCloud dybest set alle andre steder end Apple Podcast. De andre podcast-apps fungerer nemlig fuldstændig uden problemer. Så uh, spred gerne nyheden til alle, du kender. Find en anden podcast-app, en uh, Apple Podcast eller have så minimum et alternativ, som du kan tjekke, hvis du går og venter på et uh, afsnit af en af de podcasts, du lytter til og ikke kan forstå, at uh, der ikke kommer et uh, nyt afsnit, sådan som der plejer at gøre. Lars Tria Monsen, velkommen til uh, Svensk Kongo. Det har været en <laughs> lang uge for undertegnet, uh, og du kender mig, og mit uh, tysk og
2: kan slet ikke have med sådan noget at gøre. Nej, det er jo det også altså, øh, en absurd situation, fordi det, det svarer lidt til, at, øh, at, at togskinnerne er, øh, altså, er sprenget i stykker, når man, men, altså, man står med to toget, og, øh, og det får lov til at køre nogen steder hen, men, men så er der altså, og, og det jeg bare lige skal forstå her, det er, altså Apple Podcast, du nævner jo, at det er en blandt virkelig mange mm. forskellige, men, men det er ikke en sådan helt ligegyldig Øh, Nej, det, det, er det, det er det
1: mit sagt. Jeg tror, det seneste tal, jeg har set, den seneste opgørelse, jeg har set, det er, at 70% af podcastlytningen i Danmark foregår på iPhone, så dermed altså typisk i den øh, indbyggede øh, iPhone-Apple-podcast.
2: Øh, øh, Men man skal altså huske, at man på sin Apple-telefon, hvis man har sådan en, der kan man altså downloade virkelig mange andre øh, podcast-apps, end lige præcis den, de selv har bygget ind. Fordi... Så det kunne måske være, som du siger, en rigtig god idé at have. Og jeg kan jo bare selv også anbefale, at der er også andre af dem, der faktisk også fungerer bedre, synes jeg. Altså sådan rent brugervenligt mm. øh, end det, der er. Men, øh, men, men det er jo et problem. altså at vi sidder her optager...
1: Og, og så... vi ved dybest set ikke, om udsendelsen den når frem til dem, der lytter Nej. i Apple Podcast. Og så er det sådan og en
2: mastodon der sidder i USA, Nej. og som er til synligheden ikke sådan super meget optaget af at svare på dine ja
1: Vi håber, at problemet er løst for den her gang, men altså opfordringen er hermed uh, givet videre. Find et uh, alternativ, om ikke andet, så have det i, uh, i baghånden. Hvis uh, der er et eller andet afsnit, du går og venter på, som ikke lander, så kan det altså være, at uh, det er derude, men bare ikke er landet i den app, som du plejer at lytte i. Jeg er udsat. men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du
3: har jo et ansvar. Det er
0: fransk Du Stuerene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så gjorde vi den side Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
3: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
3: If you can't
1: join them, beat them. Debatten på DR i søndags gjorde os meget klogere på den valgkamp, der ikke er udskrevet officielt, men som allerede er i fuld gang. Valgkampen kommer til at handle om de konservatives topskattelettelser, og den kommer i høj grad også til at handle om Mette Frederiksens udmelding om højere løn til offentligt ansatte. Og så er der lige spørgsmålet om, hvorvidt Ellemann og Pape vil kunne fremstå som et troværdigt alternativ, eller om de kommer til at gå i vejen for hinanden. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Lier Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, Lars, vi kommer selvfølgelig tilbage til selve debatten, vi lægger lige ud med regeringens pressemøde i går torsdag, der jo handlede om forsyningssikkerhed. Umiddelbart så er det jo ikke ligefrem nogen sætter for en regering sådan at stå og sige til befolkningen, at nu skal der spares på både el og gas. Det kan du lige få lov til at forholde dig til lige om lidt. Men samtidig får du lige et spørgsmål her fra en af vores trofaste lyttere, og det kan man også godt høre på, på spørgsmålet, at han er. Christian Petersen skriver sådan her til os. Jeg sidder og ser pressemødet fra regeringen omkring energisituationen i Europa. Måske er det mig, der er blevet kynisk med alderen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om regeringen skruer ekstra op for retorikken, da en krisesituation ofte har styrket med det tænker blandt andet på, at der bag Dan Jørgensen står kriseinformation.dk, mens han fortæller, at Danmark ikke er i en krise. Er regeringen proaktiv, eller er det politisk spil?
2: Ja, jeg sad selv inden til pressemødet inde i Ejkvids pakkehus, og ikke alene stod der kriseinformation.dk bagved, men øh, de tre ministerer var også flankeret af det ukrainske flag. Så der er ikke nogen tvivl om, at der ligesom var sat i scene her til, at man netop er bygget videre på hele altså krigsscenariet. Og jeg tror, at Christian Petersen, jeg ved ikke, om det er alderen, eller det er kynisme, men jeg tror i hvert fald, han har ret i, at der er en tænkning i regeringen af, at Mette Frederiksen har stået bedst i kriser. Selvfølgelig først og fremmest, Hele corona pandemien men også med Ukrainekrigen øh, i altså Ruslands invasion i de første uger og måneder, hvor man havde den her stemning af undtagelsestilstand, og hvor hun også igen fik mulighed for at optræde i den her rolle som Commander in Chief. Og det er klart, at den situation, vi står overfor nu med en energikrise, ja, det er noget, der i hvert fald giver, kan man sige, byggeklodserne til en, et, et, et lignende scenarie. Men det er altså ikke nogen god situation for Socialdemokratiet helt grundlæggende. At man nu går ind i en valgkamp, som man er tvunget til, i en situation, hvor rigtig mange, ikke mindst kernevælgere for Socialdemokratiet, er i en situation, hvor de kan få rigtig svært ved at få til at mødes, hvor de allerede nu mærker virkelig mærkbart stigende priser, altså både på, på benzin og på dagligvarer, men også så er det selvfølgelig dem, der, der har gas eller varme som virkelig virkelig hård ham. Så på den måde er det jo ikke en, øh, en, en krise, som helt på samme måde ser ud til at kunne give noget sådan politisk potentiale af den ret ubehagelige årsag, at der ikke rigtig er nogen løsninger på den her krise, at altså, det er meget svært for politikerne at håndtere inflation. Og i virkeligheden, og derfor altså, kunne man jo godt forestille sig, at man nogle gange, og det tror jeg, at man er i det her tilfælde, er en situation, hvor der ligesom er, 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 er flere forskellige forklaringer, altså at regeringen både måske sådan set gerne vil en nogle scenarier, fordi Mette Frederiksen dermed kan komme til at fremstå et skommandativt, men at der rent faktisk også er en reel krise. Og, og her er vi jo altså ude i, at noget, der er muligt at være end stigende priser, det er jo en situation, hvor der vil komme stromsvigt. Og, og, og det er der jo altså, virkelig mange eksperter, der også som ligesom har øh, allerede forudset, at vi kigger ind i en vinter, hvor det ikke kun er et spørgsmål om, at man skal betale meget for energien, men altså at der også vil komme tidspunkter med, øh, med stromsvigt, øh, stromnedbrydelser, øh, blackouts, hvor man ikke for får penge, kan man sige, kan købe sig til energien, fordi det simpelthen øh, kollapser. Og det er klart, at det scenarie, ja, det er om muligt værre, og på den måde er der jo trods alt, det synes jeg, man bliver til at give øh, regeringen, at, øh, at der er altså et element af, at man også begynder at forberede mm. befolkningen på en situation, som øh, altså virkelig tegner dyster.
1: I går øh, Lars, der besluttede Folketinget jo at sende en øh, ekstra sæk til de øh, ældre, der i forvejen modtager en ældresæk øh, som en hjælp til de her stigende priser. Og i forhold til elafgiften, så bliver den så sænket med 4 øre per time. Det er temmelig langt øh, fra elmandsforslag forslag om, at elafgiften skal så langt ned, som den overhovedet kan komme helt ned på EU's minimum. Her er et øh, klip fra debatten i søndags.
4: Jeg tror, et af de konkrete greb, vi kan tage, fordi vi står i en situation, hvor mennesker har meget, meget svært ved at få budgetkontoen til at, øh, at balancere. Og hver måned, når man går ind på den, så skal man rejustere den, fordi elregningerne, gasregningerne og altså, husholdningsbudgettet det eksploderer. En af de ting, vi kan gå ind og røre ved, det er elregningen. Det, vi kan gå ind og sige, det er, elafgiften, den vil vi simpelthen have banket fuldstændig i bundt. Vi nærmer os en kold tid, vi nærmer os en mørktid, og der mener jeg, at de næste seks måneder, der skal vi simpelthen have elafgiften fuldstændig i bund. Fordi det er noget, som kan mærkes alle steder. Dem, der har de laveste indtægter, det er dem, der vil have den største virkning af det her, og vi er nødt til at gøre noget.
1: Ja, her er altså et helt konkret forslag og et bud på, hvad der kan gøres lige her nu fra Elmands side. Mette Frederiksen sagde så under debatten, at hun er villig til at se på det her med elafgiften igen. Og nu endte det så med en, en lille sænkning, men det der med sådan en generel sænkning, som Ellemann jo foreslår her, det får statsministeren hverken SF eller Enhedslisten med på. Altså direktøren skal jo ikke have rabat. Det er dem, der har mest behov der skal have penge tilbage, hvis øh, der skal fordeles penge ud.
2: Ja, her tror jeg, man skal skille lidt mellem realpolitik og symbolpolitik. Realpolitisk, der er der faktisk øh, sådan set pragmatisk enighed på Ræsensborg om nogle meget, meget små skridt. Altså den aftale, der blev altså, endelig vedtaget i går, hastebehandlet i går, om at ville sænke øh, elafgiften med fire øre per kilowattime, det er altså ikke... Noget, folk rigtig kommer til at mærke i budgettet, bare på den måde. Men det var jo en, øh, en, en vedtagelse, som Venstre eksempelvis også var med til. Hmm. Så, så, så på den måde kan man sige, at så er der altså ikke så store forskelle, så store sprækker af den simple årsag, at der er ikke så store håndtag, så effektfulde håndtag at dreje på. Men det gør så jo til gengæld, at det symbolpolitisk kommer ja. til at fylde noget mere. Og der er det klart, at der står regeringen som, som ansvarlig, det er jo ligesom deres lod i en, øh, en ubekvem, ubehagelig situation, fordi hele det show, der har været omkring den her varmesjek, også ligesom har gjort den socialdemokratiske løsning. Æh, om ikke upopulær, så er i hvert fald en, som øh, har en, 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 en lille øh, troværdighed, eller i hvert fald ikke noget, der virker sådan oplagt øh, besnærende effektivt. Men det er jo ligesom der, hvor vi i hvert fald har de ideologiske fronter, at at Venstre slår på, at man skal sænke afgifterne, og Socialdemokratiet og de andre røde partier ønsker, i stedet for nogle kompensationsordninger, mm. der skal målrettes ja. til dem, der, øh, der har mest behov. Mm.
1: Før vi hopper i selve debatten mellem de tre statsministerkandidater, så skal vi lige runde en anden politiker, der kan få stor indflydelse på, hvem der bliver statsminister efter det kommende valg, nemlig Inger Støjbær, og hun har altså vælgere, både fra højre og venstre. Der er kommet en ny øh, sådan måling over
2: vælgervandringer. Ja, og Inger Støjbær er gamechangeren i dansk politik. Altså, det er når det kommer til stykket ret ligegyldigt, hvad Søren Pæbe siger, hvad Jacob Ellemann siger, hvad Mette Frederiksen siger. Det, der er afgørende, det er, hvad Inger Støjberg gør. Og hun ser ud til at have fat i socialdemokratiske vælgere. Og den nye måling, den viser, at der er øh, ja, over 50.000, for hvad helt præcis i den her øh, måling, 54.118 vælgere, der er rykket fra Socialdemokratiet over til Danmarksdemokraterne. Og det er en undersøgelse af de her som professor Kasper Møller Hansen har lavet for altinget. Kasper Møller Hansen, som vi tidligere også har haft med som faktisk den eneste gæst øh, mm-hmm. i min tid øh, i Born her. Øh, men han har lavet den her øh, undersøgelse, og, 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 og det er klart, at, at, at det er ligesom lige nu den helt afgørende bevægelse. Så kan man sige, at med, kan 54.000 vælgere balancen. Ja, svaret ja. Det er dem, der, der rykker. Og og det er klart, at selvfølgelig er det påvirket af, hvad Mette Frederiksen siger, og hvad Søren Pæbe lover, og det ene eller andet. Men det er altså den dynamik, det er den omvæltning, som Inger Støjberg har skabt ved at kunne tage vælger fra Socialdemokratiet over til Danmarksdemokraterne, som gør hele forskellen i balancen mellem blokken hmm. på det her.
1: Ja, og som du selv siger, altså 54.118 lyder ikke så forfærdeligt mange, men bare lige for at slå en krøller om det her, jeg tror, vi har talt om det tidligere, det her, det minder lidt om 1973, altså får vi et nyt jordskridsvalg?
2: Ja, altså, øh, det begynder jeg egentlig at, øh, at se for mig, altså, øh, men nu kan man godt op på mange måder, men, men hvis man zoomer helt ind i det sådan lidt nørdet teknisk, så kan man gå tilbage og se, at da vi i årskridsvalget i var 44% af vælgerne, der stemte på noget andet, end de havde gjort ved det forrige valg. Og hvis man tager de her øh, seneste målinger, ja, så er der altså nu over 45% af vælgerne, der ser ud til at det valg, der snart kommer, mm og vil stemme noget andet, end de gjorde i 2019. Og på den måde er der altså en langt større turbulens i vælgerheden end vi har set i mange år, og også en større turbulens, end der var tilbage ved jordskabsvalget. Så på den måde, ja, så ser vi i hvert fald nogle nogle bevægelser, der kan minde om det, og det er klart, at den hast og voldsomhed Danmarksdemokraterne har etableret sig med, kombineret med, at Moderaterne og Lars Lykkes parti jo altså også er et, øh, et, et nyt parti, som måske parlamentarisk, det må vi vente og se, når mandaterne er faldet, men jo så kan ende med også at blive kongmager tung på vægtskålen. Så på den måde altså har vi to nye øh, partier, på samme måde som vi jo havde flere partier, der kom ind i 73, men, men på den måde, altså både ved turbulensen, men også ved fremkomsten af de her afgørende partier, ja, der begynder det at minde om øh, jordskredsvalget i øh, 73, og jo på den måde også en situation, hvor øh, meget af den logik, meget af den sådan konventionelle visdom, som har præget den måde, som regeringen bliver dannet på, måske også lidt bliver skyllet væk, og hvor vi står i en, øh, en situation, hvor... Små tilfældigheder, timing, øh, altså kan blive altafgørende i forhold til. Øh hvem der bliver Danmarks næste statsminister. Mm.
1: Og vi har øh, fuld fokus på kampen om magten og de tre øh, statsministerkandidater lige om lidt, når vi sådan for alvor tager fat på øh, debatten fra i søndags. Allerførst, der skal vi lige lynhurtigt have trukket lod blandt alle, der støtter os på 10.dk. Det er der heldigvis øh, rigtig mange, der gør. Der kommer faktisk flere og flere til, men vi har alligevel faldet fra 1.320 til 1.305 i løbet af den seneste uge. Men det er altså ikke fordi øh, folk de forlader os, det er fordi, at øh, vi har passeret den første i måneden, og øh, ja, faldet skyldes næsten udelukkende kreditkort, der er udløbet. så hvis øh, du tror, at du støtter os, så tjek lige en gang, om du rent faktisk gør det, eller om dine kreditkortoplysninger skal opdateres øh, på forhånd. Tusind tak. Og Lars, øh, lad os bare få trukket en heldig vinder, der altså frit kan vælge et eller andet fra de buende hylder i vores lille webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com. Take it away, Lars, fordi det øh, er jo dig, der er.
2: Lyngeskuddingen. Og ugens vinder, ugens støtte,
1: er Josef. For sådan her. <coughs> Tillykke med det, øh, Josef. Jeg har din mailadresse her. Jeg kan se, at det ikke er så forfærdeligt længe siden, at du øh, signed op, men det er også fuldstændig underordnet. Sådan er det nemlig. Alle, der støtter, har chancen. Så øh, tusind tak for støtten, både til dig, Josef, og til alle andre, der støtter. Uanset på løbet så uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og øh, Josef, du får en øh, mail fra mig lidt senere i dag Med en rabatkode Og den kan du altså veksle til et eller andet i shoppen Som du finder på bornonplok.dk shop Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk Vi gør det igen i næste uge Hver fem du støtter os med Giver dig et lod i lodtrækningen Nå Lars, nu skal det for alvor handle om debatten i søndag Så vi kan lige lægge ud med Og lave en lille bouillonterning Hvad lærte vi af debatten Hvad bliver temaerne helt overordnet den kommende valgkamp? Bliver det økonomi? Bliver det velfærd?
2: Bliver det ideologi? Altså, den økonomiske krise, vi står midt i, og som altså ser ud til at blive grader dybere og dybere og mørkere og mørkere med en energikrise, som ud af, og som kan altså føre til, at vi får decideret stromsvigt her øh, til vinter, det er klart det, der ligesom er det mest påtrængende problem. Men altså jo også det problem, en kompleks af problemer, som politikerne i virkeligheden står lidt magtesløse overfor. Så ganske vist er det noget, der kommer til at fylde meget, men i realiteten vil det være svært for politikerne rigtigt at præsentere nogle løsninger, som ville kunne have en effekt. Så på den måde er vi i den lille mærkelige situation, at det, der ligesom, altså fylder mest i altså folks hverdag, det er ikke rigtig noget, politikerne kommer til at kunne give svar på. Men, 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 men det, derfor, og det kunne man også se i debatten, det var socialt det, der ligesom, kan man sige ligesom er dagsordenen som dominerer, men, men andre emner vil på en eller anden måde trænge sig på, fordi at politikerne nogle gange har en trang til i hvert fald at isenesætte sig selv som nogen, der har nogle løsninger, noget der rent faktisk virker. Og der er det, at diskussionen en ret klassisk diskussion omkring øh, velfærd og skattelettelser, som jo er sådan et, en klassisk konflikt, hvor det i mange år har været Socialdemokraterne over for Venstre Statsminister, ja, at den nu øh, får en ordentlig tur mere i men altså den her gang er det så bare Socialdemokratiet over for konservativt. Det har vi jo set før, men der skal vi altså tilbage til
1: 80'erne. Lidt anderledes setup med tre kandidater, i stedet for to selvfølgelig. Hvordan fungerede det, hvis det altså fungerede? Hvem klarer sig bedst?
2: Der var vel ikke nogen af de her tre statsministerkandidater, der som sådan faldt igennem? Nej, og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forventet. Jeg synes, at der tegner sig et mønster af, at det er grundlæggende en fordel for blå blok, at der ligesom er et mønster af to mod en. Der var mange, der ligesom havde spekuleret i, jamen ville Jakob Ellemann og Søren Pape rydde totterne på hinanden, men jeg synes, det billede, der stod tilbage, det var, at det i virkeligheden snarere blev to mod en, forstået på den måde, at vi havde det klassiske opgør rød mod blå mellem Mette Frederiksen og Søren Pape, og imellem mm. det, ja, der formår Jacob Ellemann så ligesom at byde sig til som en sådan, altså mere pragmatisk, midterposition, hvor han både ligesom siger, at Arne-pensionen skal fortsætte, men man skal også have skattelettelser, Man er altså ligesom en en både-og-position. Og der er det klart, at det fremstår måske ikke sådan specielt øh, markant. Og, og, og mange vil kunne tænke, at Jacob Ellemann er han som ligesom en, der ligesom kan matche de andre, fordi det, han siger, er sådan lidt mere på vis, eller udflydende. Men jeg tror bare, at man skal huske, at øh, partierne skal jo væse og appellere til nogle vælgergrupper. Mm. Og der tror jeg, det vil vise sig til at være en fordel for Blå Blok, hvis vi har det her set op med en trekamp, eller det der tror jeg teknisk sådan set, hedder en triel altså sådan, som har duel, man har haft det i mange lande, skal man lige huske, det er ikke første gang i verdenshistorien, at der er tre kandidater i Tyskland, har man øh, flere gange haft øh, tv trieller, eller som vi også havde her, øh, der er det dog, altså kan man sige, så alle forskellige kanslerkandidater, men, men her i Danmark, ja, der synes jeg, der tager sig et billede af, at vi ligesom har en kongeblå, en lyseblå øh, overfor en rød, og det synes jeg samlet set er en dynamik, som jeg tror, vi, øh, vil kunne gavne blåblå. Mm.
1: Allerede inden debatten, der var der mange, der spekulerede i, at Mette Frederiksen nok ville forsøge sådan at skubbe en kile ind mellem Venstre og de konservative, som han får at de ikke er noget reelt alternativ, fordi de ikke engang kan blive enige indbyrdes.
4: Så og jeg har sagtens se os selv som minister i hinandens respektive regeringer, men jeg, jeg synes, at det der med det kan ikke at tale... er så
3: ikke enige om, hvilken politik vi vil føre for landet? Det, skal jo, nok jo, det, er, det er, er måske det. meget godt at og må få
4: på plads. Ikke? Må, jeg, må jeg ikke lige uh, sætte en lille note på den, fordi det, der vil være forskellen, hvis vi får et borgerligt flertal, uanset om det er Søren eller det er mig, der er statsminister, det, der vil være forskellen, det er, at så vil uenighed blive tolereret i regeringen igen. Så vil det ikke bare være én, der sidder og beslutter fuldstændig oppe i sit elfenbenstårn, hvad der skal ske. Så er der plads til uenighed. Så, så kan Søren og jeg diskutere med hinanden, sådan som det bør være i dansk politik.
1: En lille stikpille også her fra Ellemann, og vi fik jo flere eksempler på den her brudflade undervejs i debatten, men sådan helt overordnet, så lykkedes det vel ganske godt for både Pape og Ellemann at parere statsministerens angreb og signalere, at de står sammen.
2: Jeg synes, det var mere, der parerede. Jeg synes slet ikke, at Mette Frederiksen på nogen måde lykkedes med at splitte Venstre og Konservativ, og det var også ret tydeligt, synes jeg, at Jacob Ellemand og Søren Pape på forhånd havde aftalt og koordineret, at, at, at de måske lidt mere i sin rolle som, man kunne sige, bad cop, good cop, at Søren som ligesom, skulle være den rene borgerlige, og så var det netop, at Jacob Ellemann skulle træde ind som den her, lad os bare i den her sammenhæng, så kalde ham good cop, men der skulle appellere til midtervælgere, til, midtervælger, til tvivlere, og på den måde, altså, vil det blive meget, meget svært for Mette Frederiksen, hvis hun forestiller sig, at Socialdemokratiet skulle bygge en valgkamp op, om at der skulle være tvivl og, og splid i den blå blok. Altså, her skal man lidt huske, at øh, for et års tid siden, der var der ingen, hverken Jacob Ellemann eller Søren Pape, som forventede, at nogle af dem ville have en chance. Nu står det i en situation, hvor det meget vel kan blive spørgsmål om, hvem er dem, der skal være statsminister. Og det er på en eller anden måde en så kunstig situation, at altså, selvfølgelig vil venstrefolk kæmpe til det yderste for, at det bliver... Jakob Willemand og Konzervativet vil kæmpe til det yderste for, at det bliver Søren Pape. Men grundlæggende er det jo en, øh, altså en, en win-win-situation, kan man sige, for blå blok. Og, og jeg synes også, at man allerede her fornemmer og mærker og hører, at, øh, at styrkeforholdet tegner til at være sådan, at Søren Pape i virkeligheden nu er den reelle favorit, og at Jakob Willemand sådan set vil besinde sig på det. Og hvis Venstre bliver mindre, hvad de tegner til at blive en konservativ, ja, så vil Jakob Ellemann sagtens kunne affinde sig med eksempelvis at blive finansminister. Og det er klart, at hvis, hvis den, kan man sige, sådan magtdeling allerede på en eller anden måde er på plads, ja, så bliver det umuligt for Mette Frederiksen i hvert fald at bygge en valgkamp om, at der ligesom skulle være så stor uenighed i Blå Blok, at de slet ikke kan finde ud af noget.
1: Men det er lidt en, en underlig øvelse, Ellemann er ude i, er det ikke? Altså det her med, at han kritiserer de konservatives økonomiske plan, som han kalder for urealistisk, men han siger, at der ikke er nogen ko på is, når han og Pabe skal, skal få en til at nå sammen i en eventuel borgerlig regering. Altså, kan han holde til den balancegang gennem en hel valgkamp, eller er der en risiko for, at de kommer til at gå i vejen for hinanden?
2: Jeg mener, at det er en, en, en god plan, de øh, har lagt. Jeg synes, det ser øh, altså, kan man sige, gangbart ud. Jeg, jeg, jeg tror, altså, vi skal huske, at vi har ikke et præsidentsystem i Danmark, øh, hvor det skal ind med og falde ud til en eller anden side, altså, som man har eksempelvis i USA. Vi har 15 partier, man kan stemme i, altså om. Og det er klart, at den kamp, der også er midten, hvor øh, Lars Løkke og Moderaterne byder sig til, ja, radikalt gør, men altså, hvis, hvis, hvis Jacob Ellemann, altså, han risikerer i hvert fald at tabe mange øh, stemmer, inden blandt de midtervælgere til enten, Moderaterne, man skal huske, at Lars Lykke er så selv, altså, tidligere øh, Venstre, både formand og statsminister. Og øh, jeg tror egentlig, at Jacob Ellemann og hele Blå Blok gør klogt i, at der ligesom er nogen, der udfordrer den position. Så altså, hvis, hvis de begge to havde stået, hvor Søren Pape står, så havde de helt til at tabe begge to. Altså, der er ikke en statsminister i Danmark, der kan vinde på alene at føre den politik Søren Pæbe. Altså Det er der simpelthen ikke vælger nok til, der er så borgerlige, som Søren Pape ligger op til. Så, så Søren Pape er også afhængig af, at der er en, et parti, en partileder i Blå Blok, som forsøger ligesom, at blive ind over midten, og det er den rolle, Jacob Ellemann. Så jeg tror, at Søren Pape er udmærket klar over, særligt hvis han ender med selv at kunne blive statsminister, at, 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 at den her midterposition, som Jacob Ellemann nu indtager, at det er i virkeligheden den helt afgørende mm. position for, at der kan ske et magtskifte. Så, så forestillinger om, at de på den måde, altså skulle. Altså jeg ved godt, at altså selvfølgelig, når vi kommer til valgkampen, og der er alle mulige intriger, de, de, de kæmper selvfølgelig om, om nogle af de samme vælgere, så de kommer absolut ikke til at behandle hinanden pænt bag linjerne. Men, men forestillinger om, at de ligesom skulle kunne blokere. Det, det, synes jeg, er øh, en naiv læsning af, hvordan øh, magtspillet fungerer. Så er der hele det her spørgsmål
1: om en regering hen over midten. Nu nævnte du lige lykke og her bliver Mette Frederiksen spurgt om lige præcis det. Kan du være del af en regering, hvor du ikke er statsminister?
3: Altså så samtidig stiller med mig som statsministerkandidat, og det gælder jo så i øvrigt for de to. Så er
0: det jo svært at være en regering
4: hen over midten, hvis du sætter et ultimatum. Søren gør det, og jeg gør det sammen. Søren og jeg gør det ikke.
1: Nej, der er ikke så meget at tage fejl af her. Altså, hvis Socialdemokratiet skal i regering efter valget, så bliver det med Mette Frederiksen som statsminister Pape og Elman siger begge to, at de ikke insisterer på, at de nødvendigvis skal være statsminister i en, i en borgerlig regering. Som vi også kommer ind på lidt senere, Lars, så sagde Pape jo blandt andet, at der er stor forskel på at sidde i regering sammen og på at lave brede aftaler sammen. Han pegede blandt andet på forsvarsforliet som Mette Frederiksen i øvrigt også fremhævet som en succeshistorie.
2: Ja, altså virkeligheden i dansk politik er, at både under den her regering og tidligere regeringer og fremtidige regeringer, der vil stort set alle altså, afgørende aftaler blive lavet bredt hen over midten. Altså, det er helt ekstremt lidt politik, som i virkeligheden ender med at blive lavet øh, sådan snæv og blokpolitisk, At den simple årsag, at vi selv har regeringsskifter, og så bliver det, bliver det lavet om. Så, så alle har på en eller anden måde en sådan praktisk interesse i på en eller anden måde at få bundet det samme andre partier, så det også overlever øh, et valg. Så, så, så realiteten i Danmark er, at vi har sådan lidt en, en, en grå øh, masse. Det ender det altså på en eller anden måde med. Men det er klart, at selvfølgelig spiller det en enorm stor rolle, hvem det er, der rent faktisk sidder med regeringsapparatet, hvem der sidder på magten, i forhold til hvilken udspil, der kommer, hvad udgangspunktet er for forhandlingerne. Og på på den måde er det absolut afgørende i forhold til, hvad det er for en type lærbosteg, vi får i Danmark, hvem det er, der er statsminister. Men men, men det er klart, at at de har begge to en pointe i, at at der kommer til at blive lavet brede for lige uanset, hvem der kommer med til at sidde med regeringen. Men det spil, vi ser lige nu, det er klart, at, at der tegner det sig for mig at se i virkeligheden et par forskellige konstellationer. Altså det, Mette Frederiksen i virkeligheden kan gøre sig forhåbninger om, når hun snakker om midterregering, det er, at der kan danse regeringen med radikale og måske moderaterne. Altså Lars Lykke vil være det mest altså, blå parti, Mette Frederiksen vil kunne sidde i regering med og selv være statsminister. for det står der så en midterposition, altså Lars Lykkes Position i den her valgkamp bliver ikke at den regering med Socialdemokratiet. Det, der Lars lykke går til valg på, det er i vigtigheden, at der skal dannes en VKR-regering sammen med Moderaterne. Det vil sige Venstre, Konservativ, Radikale og Moderaterne. Og det er ligesom, kan man sige, noget lykke vil hævde er en midterregering, fordi Radikales vælger er rent røde. Og så har du så endelig en situation, hvor det er fx en Søren pape der er statsminister med opbakning fra Venstre, radikale og moderaterne. Altså, og det er ligesom de modeller på en eller anden måde, jeg faktisk øh, ser for mig, at der øh, reelt øh, kæmper som. Så det er nogle forskellige konstellationer ind over midten, men øh, Mette Frederiksen kan kun gøre sig forhåbning om, og, og altså, jeg tror ikke, at hun kommer til at den regering sammen med Søren Pape og og Jacob Elemann. Så på den måde kommer vi ikke til at få sådan en egentlig grose koalition, som man kalder det i Tyskland, hvor de store gamle partier går sammen. Altså de partier, der var med omkring national kompromis, den type regering får vi ikke. Men der er et spil her, og det er klart, at at, at baggrundstippet for det hele, det er, at uanset hvem det bliver, så vil der stadigvæk, kan man sige, blive samarbejdet meget bredt.
1: Helt i begyndelsen af udsendelsen, der hørte vi jo det her klip med Pabe, hvor han beskylder Mette Frederiksen for at føre en skræmmekampagne. Og det er blandt andet det, altså skræmmekampagner, som det skal handle om lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
3: undersøge. Det mener jeg faktisk
1: er at... Lad ved med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Da det første lille bid af ugen citat hedder, husk at kysse og kram dem, I elsker lidt mere.
1: Er det en politiker, der har skrevet det her?
2: Det er en, øh, en, en politiker. Altså, det er jo sådan lidt noget, der går frem i bølger, hvor meget man på en måde skal, skal kysse og kramme. Men altså her er det en øh, folketingspolitiker, som i den her uge på Twitter skrev, husk at kysse og kramme dem, I elsker mm. lidt mere.
1: Ja, det er godt. Øh, kan vi få noget kontekst, måske? Ja,
2: så får du et lille bid mere.
1: Ja, tak. Husk cykelhjelm. Og så ved jeg godt, hvem det er. <laughs> så er det Mette Applegård. Ja. Det er hendes mand, der har været i et, et rigtig grimt trafikuheld på cykel, og han havde heldigvis cykelhjemme på.
2: Ja, så lad os bare altså, sende en, 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 en kærlig hilsen øh, til Mette Appelgaard og, og hendes mand, og bare huske, at øh, ja, i, 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 i politik er der altså også nogle mennesker, som øh, nu går vi ind i valgkamp, hvor der bliver gået hårdt til den, hmm. hvor der kommer til at være beskidte øh, taklinger. Men på den måde synes jeg, at det her tweet, det var derfor, jeg synes, det lige skulle med. Øh, er på den måde bare lige en, en lille kærlig reminder om, at, øh, at det er så altså nogle mennesker, som, øh, som tumler med, øh, med, de, de med de samme udfordringer. De samme udfordringer som andre. Men så, øh, så lad budskabet gå ud fra, at det jeg jeg vil gerne tilslutte mig det. Husk at kysse og kram dem, I elsker lidt mere.
1: Og husk cykelhjelm. Jeg synes det her er en vigtig sag. Vi Anders Frobenius ikke længere at stå ved den her bro. Sinde rumme i hovedet og du har fået dit svar. Der stopper nu. Hvem sagde det? Nå Lars, nu skal det handle om skræmmebilleder, fordi det var jo i hvert fald det som Pape mente, at der var tale om, da Mette Frederiksen sagde, at blandt andre nye borgerlige vil får indflydelse på en eventuelt kommende borgerlig regeringspolitik på for eksempel klimaområdet.
0: Nu har statsministeren sagt, at vi skal arbejde bredt sammen, vi skal i andet, og Så siger hun hvis vi kommer til magten, Jakob og jeg i fællesskab, og det gør vi, så skal man så ikke arbejde bredt over midten længere. Så bruger hun nogle partier som skræmmer eksempel. Det svarer jo til, at jeg sagde, at alt de Socialdemokraterne vil lave politik, det er afhængig af enhedslisten. Det mest yderliggående, vi har i dansk politik sammen med fri grønne. Prøv at høre, det der regering over midten, det er også så fint, og det er noget vældig snak. Statsministeren går og siger, ni ud af de der reklamefilm, du kører i ni ud af 10 t- aftaler, har vi vil lavet over midten, så spørger jeg lige, har vi ikke lavet dem selv ikke regeringen sammen? Hvad er det, den regering skulle kunne, og hvem skal være statsminister, hvis du ikke selv skal være det?
1: Har Pagebæk en pointe eller to her måske ordentligt købet. Altså, den nuværende regering har jo lavet masser af politiske aftaler hen over midten. Du var også inde på det lige før, Lars. Hvad skulle forhindre en blå regering i at gøre det samme? Altså, du skal da ikke blive meget en at Socialdemokraterne, De vil sætte sig over hjørnet
2: og surmul, hvis de, hvis de taber magten. Nej, altså det afgørende her er ikke i virkeligheden så meget, hvad de øh, mener her før valget. Det afgørende er snarere, hvordan mandatfordelingen er efter valget. Og det er klart, at hvis der er en flertalsblok, det vil sige, at der er en regering, som ligesom kan handle politiske forlig af sammen med deres støttepartier alene. Altså lad mig minde om situationen, der var dengang, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i begyndelsen af nullerne, hvor vi regeringen kunne lave et flertal alene sammen med Dansk Folkeparti. Ja, der blev det jo så også en mere ideologisk tonet politik, simpelthen fordi man i forhandlingslokalet allerede på forhånd vidste, at man havde mandaterne. Og den afgørende forskel her er jo så, om man kommer ud i en situation, som denne regering har været, og som Lars Løkkes regering mildt også var, hmm. i sidste valgperiode, hvor man ikke på forhånd kan regne med et flertal, men hvor man ligesom, kan man sige, må købslå og forhandle, og hvor der går hjælp og marked i den fra sag til sag. Og det er klart, at i den situation, ja, der bliver det selvfølgelig øh, meget brede øh, forlig, øh, altså øh, Men det, Mette Frederiksen nok ligger op til, det er det scenarie som der jo også er, er meningsmålinger, der tyder på, at der kunne være et rent blot flertal, altså et, øh, et flertal uden Moderaternes mandat, altså uden Lars Løkke, men hvor Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, den Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye borgerlige. det er altså ganske mange partier, men ikke desto mindre, at de partier til sammen ville have et flertal. Og det er klart, at i den situation, ja, der ville Pape som statsminister jo nok blive presset til at skulle føre nogle mere sådan, også rent ideologiske korstog igennem. Så på den måde vil jeg sige, at jeg kan sagtens se en situation for mig, hvor en, 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 en blå statsminister sidder med et, et, et stabilt, klart blåt flertal, hvor der vil blive ført blokpolitik. Så kunne man sige, at det ikke også det, Mette Frederiksen har gjort. Nej, det er det ikke helt, fordi radikale har trods alt øh, sat sig på tværs øh, i mange sammenhæng, og Socialdemokratiet har jo også selv ønsket at, at lave tingene over midten. Så på den måde er, det jo, er der ting, der i den her periode er blevet lavet sammen med støttepartierne alene, men, men, men Mette Frederiksen har ikke på samme måde et, et stabilt flertal bag sig. Så, så på den måde er der altså sådan en realitet i, at øh, hvis vi får et, et rent blot flertal med Søren Pabelsen statsminister, så vil det nok føre til, lidt ligesom vi så under Anders Få, en, en mere ideologisk kurs, men sandsynligheden for, at det sker, er nok ikke så stor, og så derfor tror jeg, at vi lander sådan set tilbage på, øh, om ikke øh, altså den sædvanlige gænge, men vi lander nok tilbage på en situation, hvor selv en Pape som statsminister også et, vil blive afhængig af øh, at lave forlig ind over midten, og to, som du er inde på, at Socialdemokraterne nok også vil byde sig til ja, i de ja. forhandlinger.
1: Og så er vi fremme ved øh, skræmmebillede nummer to, eller det potentielle skræmmebillede nummer to.
3: Det, øh, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten, og i stedet for at gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at 40.000, ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og har du de taget Jamen, du ligger op til en eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store fyringsrunder Nej. i den offentlige sektor. Jo, må det må du gør
0: dokumentere. Det. Du kan ikke stå her og beskylde mig for at vi fyre 40.000 mennesker. Men det og du, kan jeg du klar, dokumentere. dokumentere det. Sort
3: på hvidt, de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Men det er jo ikke korrekt. Der.
1: Nej, det er ikke korrekt, siger Pabe, og her er vi tilbage ved udgangspunktet for udsendelsen, altså tilbage ved de 40.000 offentligt ansatte, som altså vil blive fyret ifølge Mette Frederiksen. Det var jo ikke noget, Pabe han ville finde sig i. Det har vel også sådan ved
2: fintællingen vist sig ikke at være helt korrekt, det Mette Frederiksen sagde. Det Mette Frederiksen sagde var ikke korrekt. Altså, hun henviser til en beregning, som Finansministeriet har lavet, på et scenarie med nulvækst. Altså var der slet ikke af nogen vækst i de offentlige budgetter, og der er fremskrivningen, at der vil være 40.000 færre offentlige ansatte i 2030. Men selv i den beregning, hvor det altså nulvækst, der er det sådan set ikke 40.000, der vil skulle blive fyret, fordi langt størstedelen, hvis ikke dem alle sammen, vil altså i løbet af de her næste 8 år være nogen, der går på pension, nogen, der skifter jobs. Så, det, altså, så, så, så der er ligesom to fejl i det. Det ene det er påstanden om, at det er nogen, der ligesom vil fyres, og det andet er, at det er 40.000. Fordi det, der er realiteten, det er, at konservativ har spillet ud med en 2030-plan, hvor de har så en meget, meget lille vækst i det offentlige øh, forbrug, som betyder så, at det ikke er 40.000, men det er ved fintællingen, nu der er lavet nye beregninger, nogen siger 39.000. Det, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad det er, men der er jo ikke nogen tvivl om, i hvert fald, at det er et meget, meget stort antal færre offentlige ansatte, der vil være, hvis Søren Pape, altså fik opbakning mm. til at gennemføre den her politik. Men, men, men igen, altså, de vil ikke skulle fyres, og det er også et lavere tal. Men det er klart, at Mette Frederiksen formår jo også her trods alt at sætte fokus på, at med den plan vil der være færre offentlige ansatte. Men der skal man altså bare lige huske, at det der måske i virkeligheden, synes jeg, ender med at være det sådan mest ubehagelige faktum i den her debat, det er, at i den her beregning, som Finansministeriet har lavet, der viser det sig, at selv med Mette Frederiksens økonomiske politik, der var der altså også kommet færre, 11.000 færre offentlige ansatte. Så på den måde er vi jo ude lidt nu i en lidt mærkelig diskussion om, hvem er det ligesom, der vil føre en økonomisk politik, som fører til færrest offentlige ansatte. Og der er der ikke nogen tvivl om, at Søren Papes vil føre til, altså øh, at, 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 at velfærden vil blive skåret mere end, end Mette Frederiksen. Men altså, kernen i det her er, at Mette Frederiksens påstand er forkert, men at hun samtidig også får sat en dagsorden, som handler om fremtidig nedskæring af den offentlige sektor.
1: Lad os lige høre Søren Pabes svar her.
2: Og når jeg nu
0: får at vide, at vores økonomiske plan, der har en vækst i den offentlige sektor på 0,1, det er et stort eksperiment. Vi skal effektivisere for 17 milliarder på 8 år, på 8 år, sådan godt 2 milliarder om året. Det er et eksperiment, du nedlægge et helt erhverv, der kostede 19
2: milliarder bare på én gang.
1: Ja, den måtte jo næsten komme, og vi vender tilbage til det her med minkene lige om lidt, Lars. Men her bliver der altså sparket igen fra Pabes side.
2: Ja, og, og det er klart, at, øh, at det er der, hvor det kan vise sig, at Søren Pape vinder på den her debat. Fordi hans argument er jo, ja, det kan godt være, at hvis man tager udgangspunkt i de modeller, som Socialdemokratiet bruger og som finansministeriet ligesom har brugt tid til, at det så ville føre til, at der ville være færre offentlige ansatte. Men hans pointe og politiske projekt er at sige, jamen hvis alle kommuner, alle regioner og alle statsinstitutioner gjorde det de steder, hvor det er mest effektivt, ja, så ville man godt kunne få effektiviseret og få gjort tingene smartere på en måde, så det vil føre til, at den enkelte borger ikke vil opleve det som nogen velfærdsforringelse. Og der er klart, at der er vi jo inde i en, 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 også her en meget klassisk diskussion, hvor Socialdemokratiet kommer til i hvert fald med sådan Pæbes angreb til at lægge op til og sige, om det er kun er at, 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 at bruge flere penge, at vi kan få mere velfærd, mm. og hvor Søren Pape så stiller sig op ideologisk med et andet bud og siger, nej, ja, vi kan faktisk godt øh, ved at spare penge, men ved at gøre det klogere og effektivisere, mm, mm. så kan vi sådan godt nå frem til det punkt, hvor man med færre penge kan få øh, lige så meget velfærd. Mm.
1: Og her har vi jo fat i det, som det her valg i høj grad kommer til at handle om, øh, og i hvert fald det, som Socialdemokratiet gerne vil have det til at handle om, altså valget mellem skattelettelser, øh, underforstået topskattelettelser, og så velfærd på den anden side. Så i stedet for at fyre 40.000 offentligt ansatte, hvad vil statsministeren så gøre?
3: Hvad er det så, der er behov for nu fremadrettet? I mine øjne er det flere ting. Det er for det første selvfølgelig et økonomisk spørgsmål. Vi bliver nødt til at prioritere sundhedsvæsenet. Man kan ikke drive et bedre sundhedsvæsen for færre penge, men det kan ikke ikke længere stå alene. Det her handler også om, og så skal jeg nok afslutte, medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Hvis ikke vi tør tage den diskussion, og hvis ikke vi vil lade det være en del af den politiske diskussion, så tror jeg faktisk oprigtigt ikke, vi får løst de problemer, der er.
0: Jeg, jeg, forstod, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod, hvad svaret var på, hvad der skal gøres. Men Jakob Ellmann, jeg ved ikke, om du gjorde...
3: Aber så kan jeg jo lige gentage, jo, det at det handler noget. om at sikre nogle der, bedre løn- og arbejdsvilkår, blandt andet på landets sygehus.
1: Ja, vi var uh, allerede lidt inde på det i sidste uge, Lars. Altså, vi kaldte udsendelsen for Valflesket er serveret. Spørgsmålet er, om det er det, det er. Altså, det lykkedes i hvert fald ikke, uh, hverken for Søren Pape, for Jakob Ellemann, eller for den sags skyld for Kimbil Sølassen, at få svar på, hvem det egentlig er, der skal have mere i løn, og hvor meget det drejer sig om. Lad os lige høre et uh, lidt længere klip her, Lars, og så kan du få lov til at uh, kommentere på det hele. Fordi det, vi
0: skal finde ud af, det er, hvor mange milliarder skal der bruges?
1: Det må du have gjort dig
0: nogle tanker om. Hvem skal have mere i løn? Og hvem skal ikke have mere løn? Og hvad, og hvad vil det komme til at betyde for det private arbejdsmarked? Hvis man, nu, mm-hmm. hvis man nu satte skatten ned, så fik de jo også flere penge til sig selv, i stedet for at vi starter en eller anden lønsberand. Mm-hmm. Jeg synes, det må være rimeligt, når du lige midt i en valgkamp, for det har vi jo nu, øh, siger, at nogen skal have mere løn, at du så siger i aften, er det sosuerne? Er det sygeplejerskerne? Og og det, meget have, hvem hvem det dig, der er noget
3: i regnestykket, der ikke helt går op, fordi det, man oplever mange steder... Og, men må... Vi må lige få et svar ja, på, hvem er det, der skal have mere løn? Jeg bliver bare nødt til lige at anholde den her præmis, fordi det, der sker mange steder lige nu på sygehusene, det er folk, der arbejder på deltid. De arbejder faktisk på fuld tid, fordi de bliver hele tiden bedt om at tage ekstra vagter. Æ, og næste problem er så, at du vil gerne give så stor skat... Nu er det jo ikke primært folk, der arbejder som sosuer. Altså, jeg forstår for eksempel den skat, hvis du foreslår at give dig selv, Søren, undskyld, er ja, vi nok... Er det 73.000 kroner, det er godt nok mange penge. Det går jo ikke til sosuerne, det her, så, så det er jo når ikke noget at sige, så skal du have en skattelettelse, som men, er rigtig lille. Men hvem
0: er det, der skal have mere i løn ja, med det Det var det, der var spørgsmålet.
3: Jamen det er jo dem, vi har behov for. Hvem? Ja, det er de. Jamen et. Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og sige præcis, hvem det er, der skal have en højere løn, fordi her bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre det ordentligt, ansvarligt og i de balancer, der skal være på vores arbejdsmarked. Men jeg tror alene det, at vi anerkender som ansvarlige politikere, at dem, der arbejder derude, og som har nogle hårde og vigtige job i vores offentlige sektor, at deres løn- og arbejdsfølgeligheder... Arbejds- er på jeg
4: fordi det der er jo designet til at stikke folk blå i øjne. Det er jo designet til, at nu kan alle i hele vores sundhedsvæsen sige, jamen det er sikkert mig,
1: sådan sagde altså Elman her til sidst i, i klæbet, og han noterede så også forholdsvis tørt øh, sig timingen i det her forslag. Øh, Mette Frederiksen fik så lige flettet ind, hvor meget Pape så den helt personligt selv står til at få ud af det økonomisk, hvis den konservative skatteplan bliver ført ud i livet, men så den klogere på, hvem det er blandt de offentlige ansatte, der skal have hvor meget. Det blev vi ikke klogere på. Nej,
2: og det er klart, at, at det vil selvfølgelig også være mere kontroversielt og, og, og spektakulært, hvis Mette Frederiksen ligesom havde haft en konkret pose penge med, som hun kunne give til forskellige faggrupper. Det er ikke ligesom det, der er set oppe. Det her er meget tydeligt et forsøg fra Mette Frederiksen side på at komme nogle af de vælgergrupper i møde, som hun og Socialdemokratiets rådgiver frygter kunne være ved at skride i svinget, som hun lagde sig ud med sidste år i forbindelse med lovindgrebet over for sygeplejerskerne, og hvor der er en meget, 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 meget stor utilfredshed. Så det er klart, at det er i første omgang, kan man sige, et defensivt træk, hvor hun vil forsøge sig at holde på de her vælgere. Den anden del af det er jo, at der er ikke tvivl om, at, øh, at der vil være jo et voldsomt øh, lønpres. Altså vi står overfor til foråret med private overenskomstforhandlinger, hvor forventningen er, at det vil starte på, at man på det private arbejdsmarked vil kræve en, en lønstigning på i hvert fald 10 procent. Altså, som man skal huske, at i år har vi haft øh, en inflation med, med gennemsnitlige pristigninger, på en 8-9 procent, og det er klart, at hvis man skal indhente det, om man på det private arbejdsmarked skal nå frem til en reallønfremgang, ja, så skal man op i de her størrelsesordner, så, så er det altså et, et hop på, på, på 10, måske over en periode, 15, hvis inflationen fortsætter, så er det meget, meget store pristigninger, man skal have på det, på det private arbejdsmarked, og da mekanismen er, at de offentlige lønninger er reguleret i virkeligheden af, hvad man bliver enige om på det private arbejdsmarked, så er der altså også den mekanisme i det, som man ikke helt skal overse, at, øh, at sygeplejersker, sosurer, kommer til at få væsentligt højere lønninger, helt automatisk, fordi man først på det private arbejdsmarked, vil få måske kæmpet 12, 13, 14 procent øh, stigninger igennem, og i anden omgang vil de øh, offentlige lønninger også blive reguleret op. Så på den måde er der altså, det, 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 det synes jeg er bare lidt overset aspekt i det her, der er også et element af at Mette Frederiksen i virkeligheden sparker lidt en åben dør ind mm. forstået på den måde, at når øh, sygeplejersker og sosuer i løbet, og det tager sådan noget tid på grund af det danske arbejdsmarked, men når de ender med at få en højere løn, ja så kan det være at Socialdemokratiet og hun selv på det tidspunkt også kan kaste mm. øh, en, en gevinst ind, fordi det ligesom vil komme til at frem Stå, som om, at det er hende, der nu øh, baner vejen for det. Men det er klart, at det er på det nuværende tidspunkt øh, meget, meget flydende, ukonkret. Men jo, altså et ideologisk signal om ikke andet, ja. i at man på en eller anden måde mener, at offentlige ansatte skal have mere løn, på samme måde som de borgerlige partier jo også, når det kommer til stykket ret diffust, øh, fik der om sig øh, med, med forslag om, at folk skal have sig. Og det er jo lidt den samme, på samme måde som jeg synes, at øh, jan Ellemann har en skarp pointe i, at, at det signal, der er fra Mette Frederiksen, sk- efterlader et indtryk hos alle offentlige ansatte af, at de skal have mere løn. Men på samme måde kan man også sige med de borgerlige øh, forslag om skattelydelser, mm. at der er jo nok også mange, der sidder og tænker, Nå, okay, men så får jeg en, en skattelydelse, så får I råd til noget mere. Og der tror jeg, at det også vil vise sig her, at det er noget færre, som vi kunne mærke mm. i bredt i, økonomien, at de får en hvis den overhovedet bliver gennemført. Øh, så på den måde synes jeg bare, at på begge sider, er der altså øh, noget spil for kalderet.
1: Mm. Forsøger øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i virkeligheden her, altså, altså med det her forslag om, at de, de offentlige ansatte skal have mere i løn, øh, så nu, uden præcis at sige, øh, hvor meget og hvem, øh, hvem det handler om, og det er der mange gode grunde til, at, at hun selvfølgelig ikke kan sige noget om. Er det mere eller mindre et forsøg på at lave sådan en ny øh, Arne? Altså Arneudspillet var jo også meget ukonkret, øh, hvilket betyder at alle mulige gik rundt og troede, at de kunne komme i betragtning. Det virkede jo i den grad, altså det endte endnu med at blive en kæmpe succes. Øh, så stor en succes, at Venstre har hejst det hvide flag, øh, så er håbet hos Socialdemokratiet, at de på en eller anden måde kan gentage det kunststykke.
2: Ja, altså Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har i hvert fald brug for et, øh, et nyt Arneudspil. Altså det virkede jo fuldstændig overrummende stærkt i sidste valgkamp. Det var sådan, at man allerede dengang, øh, tilbage i 2018, havde Mette Frederiksen jo meget klart fået positioneret Socialdemokratiet som en strammerparti i udlændinge. Der havde man ligesom, kan man sige, fået afkortet fronten over til Dansk Folkeparti. Man havde ligesom fået neutraliseret meget i udlændingepolitikken. Men så var det så i, i januar 2019, altså et lille halvt år eller fem måneder før valget, at Socialdemokratiet så fik lanceret det her udspil om, om differencieret pensionsalder eller værdig tilbagetrækning, pensionen, som for alvor trak vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Og det er jo det, man lige nu står lidt og mangler. Øh, man har ganske vist fået det indført, det er en populær ordning, men vælgerne, nogle af de vælgere, som man fik trukket over dengang med pensionen, de ser ud til at sige over til Dansk Folkeparti, ikke Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne øh, den her gang, og, og, og derfor er der brug for øh, nogle nye øh, lækkerbiskner, nogle nye, øh, altså, jeg ja, kaldte det bare luftkasteller, kald det, hvad du vil, men bare noget, hvor folk på en eller anden måde ser for sig en fremtid, en positiv, øh, indbydende fremtid, hvor Socialdemokratiet ligesom, baner vejen for noget, man gerne vil have. Og jeg tror, at man skal se det her lidt som et udtryk for, at der er lidt forskellige veje frem i, øh, i den danske samfundsmodel i det hele taget, med at skulle skabe mere arbejdskraft, Øh, altså det største problem i forhold til at love ting på sundhedsområdet eksempelvis er, at man kan ikke skaffe sosuer, man kan ikke skaffe sygeplejersker så spørgsmålet er grundlæggende, før man overhovedet kommer til at sige, hvad man vil, hvordan skaber man arbejdskraft, og der har man ligesom det borgerlige svar som er at øh, altså stramme dagpengeregler øh, skære på SU'en, altså de her meget klassiske reformgreb som skal skabe større arbejdsudbud. Og her forsøger Mette Frederiksen i virkeligheden så at lancere det, man kunne kalde en mere socialdemokratisk model, som er at sige, men altså hvis vi har svært ved at rekruttere arbejdskraft, så kunne det jo være, fordi at, øh, lønnen ikke er, er høj nok. Så måske skulle vi smide med mere over den Så det er altså hvor øh, vi hører Sofie Kars-Nielsen, vi hører selvfølgelig Lars Lykke, vi hører de borgerlige partier sige, at vi skal lave arbejdsmarkedsreformer, vi skal ligesom øge arbejdsudbuddet ved at skære ydelserne. Ja, så er det Mette Frederiksen her forsøg, og på den måde synes jeg godt, man kan se det som nyt arneudspil, altså som en i virkeligheden, mere ideologisk udspil at sige, jamen måden at få øh, sygeplejerskerne til at blive i, i, i faget, måden at få flere til at vælge at blive sygeplejersker, ja, det er simpelthen at vi gør det mere attraktivt ved at give mere i løn.
1: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen udmærket udmærker godt ved, at arnepensionen er et trumfkort, og hun spillede det så også under debatten.
3: Men det her viser jo, hvorfor man ikke kan være rolig og tryg omkring Arnepensionen. Altså, nu er jeg jo en af ophavsmændene ja. til det, som har hjulpet utrolig mange helt almindelige danskere, og hvor endnu flere har søgt og også fået deres arne-pension mm. bevillet, fordi der var et behov. I gjorde alt, hvad I kunne for at bekæmpe det. Det blev kaldt et fubnummer. I mm. har stemt imod det. Ja. Den eneste grund til, I står og taler om det nu, det er jo, fordi der er et folketingsvalg foran os. Og det er jo ikke en rigtig måde at bedrive politik på. For enten mener man det, eller også så mener man det ikke.
1: Og her er Elements replik.
4: Og når jeg siger, at vi går ind og siger, at den her arne-pension, den kommer ikke til at blive fjernet så er det jo fordi, vi har på den blå side af hegnet, der har vi nye borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som siger, vi ønsker at bevare Arne. Og der går jeg ind og siger, prøv at høre, man skal vælge sine kampe. Man skal også vælge sin kampe i politik. Og der er en masse mennesker, som den gode mand, der sidder i sin, sin sommerstol her, som siger, jeg har tilretlagt mit liv efter det her. De mennesker skylder vi også den respekt og sige, du kan regne med det, i stedet for, at det skal være kastebold hver fjerde år. Så det her det handler om at vælge sin kampe. Vi kan se, at fagbevægelsen de er i fuld gang med at fortælle, at Arne vil blive rullet tilbage. Der kan jeg bare stilfærdigt konstatere, det er der ikke et flertal for. Så lad os tale om de ting, der er vigtigere. Og de ting, der er vigtigere, det er inflation. Det er sundhed. Det er klima.
1: Ellemann øh, forsøger at få den her begravet, og det kan nærmest kun øh, gå for langsomt. Øh, han har givet op, øh, men lurer mig, Lars, om øh, ikke Arnepensionen alligevel bliver et omdrejningspunkt i den her valgkamp, altså enten direkte eller indirekte, netop fordi det er så let at forholde sig til altså eller velfærd, og så er diskussionen i øvrigt om, øh, hvorvidt man skal være nedslidt for at komme i betragtning til pensionen. den er nok heller ikke helt slut.
2: Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at Arnepensionen kommer til, ligesom, og, og vi er jo lidt rundt i valkampen, men måske lidt som et fugleskramsel, fordi det er klart, at, så som Pæbe officielt ønsker at afskaffe det, men jeg tør godt garantere, at hvis som Pæbe bliver statsminister, så er der en ting, der aldrig kommer til at ske. Det er, at man afskaffer Arne-pensionen, fordi finansministeriet, alle folk, der sidder og regner på det her, ved godt, at det her, det er absolut den billigste løsning, alternativt til Arne-pensionen. Det vil være, at man genåbner hele det velfærdsforlig, hele den pensionsordning, der er, hvor pensionsalderen stiger automatisk. Altså, når man først går ind og kigger på, hvad det ville koste, samfundsøkonomisk, hvad det vil betyde for råderummet, hvis man først begynder at ændre på det, så kan jeg godt love dig for, at Søren Pape og selv de mest ideologiske, liberalistiske økonomer i tænketagen Sebers eller andre, vil i praksis hurtigt se, at arnepensionen er i virkeligheden ekstremt billig plaster på såret. Altså, Jeg vil egentlig sige, at pensionen er i sin udformning ikke egentlig specielt socialdemokratisk. Det er mere sådan en pragmatisk, teknokratisk løsning, som Venstre, en menstreregering, altså lynhurtigt ville kunne have lavet. Fordi det er ligesom et plaster på såret. det er ligesom et forsøg, en ventil i virkeligheden for, at den store ændring, som er, at almindelige mennesker skal på pension, når de bliver 73, 74, jeg tror for meget det går måske 75, at det fortsætter jo. Og så er der så en lille gruppe, som får lov til at stå af L- lidt før, men jo heller ikke sådan, så de kommer gå på p- p- pension på 65. Altså man skal huske, at dem, der går på pension om 20 år, ja, de vil altså også skulle på pension når de for eksempel bliver 71. Så, så pointen her er, at man har fået lavet en, lidt en teknokratisk løsning her, som gør, at det store system med den stigende pensionssalder fortsætter. Så det her er slet ikke ideologisk. Altså jeg lover dig for, at, at, at så Søren Pæbe først ligesom fik ansvar for økonomien, og så vil han synes, at Arne Pensionen altså, var en genial løsning, for den er billig. Mm. Den, er, øh, altså, den, den sikrer, at hele det råderum, man i øvrigt skal bruge på skatledelse og andre ting. Så altså, ja, det kommer til at spille en rolle, fordi at det er Socialdemokratiets altså, øh, trofæ, og øh, Søren Pæbe har sagt, at man vil afskaffe det. Men det er fra Søren Pæbes side ren taktik. Det er noget, han kan forhandle om at altså kommer til at, øh, at fortsætte på samme måde som kørselsfradrag og alle mulige andre ting.
1: Pape sagde jo, at der kan findes masser af penge, hvis bare alle kommuner gør som de 10 mest omkostningseffektive kommuner. Så kan der nemlig spares milliarder af kroner, uden at det af den grund går ud over velfærden, siger Pape altså. Problemet for Pape er måske, at det ikke gik så forfærdeligt godt med at være omkostningseffektiv i Viborg kommune, dengang han var borgmester der. Og et andet forklaringsproblem for Pape og de konservative er måske også, at de 10 mest veldrevne kommuner. jo enten har enten en socialdemokratisk borgmester eller en Venstreborgmester.
2: Ja, og noget af det skyldes jo, at der ikke altså er så mange konservative borgmester. Ganske hvis ved sidste kommunalvalg kom der altså markant øh, flere, men, men, men altså, langt de fleste kommuner i Danmark er jo drevet af en socialdemokrat- eller venstremænd. Så så alene den årsag kan man sige, altså øh, bonger det ud. Jeg tror også, hvis du tager de øh, mindst veldrevne kommuner, så er der nok også en del socialdemokratiske <laughs> og, 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 og venstre, og og venstre <laughs> så, så på den måde er det ligesom, at, 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 at de ligesom øh, både i toppen og bunden. Men det er da klart, at, 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 at det største Problemet her måske er, netop for Babe, at han jo rent faktisk har været øh, borgmester, og at Viborg ikke ligesom nødvendigvis var en mønsterkommune, som, som hele Danmark ligesom kunne, øh, kunne drives efter. Jeg tror alligevel, at, at, at grundargumentet har en appel, øh, forstået på den måde, at at, at der vil nok altid være nogen, der tænker, at jo, men altså det kunne nok godt gøres en lille bit smule smartere. Og, og sam... hvorfor ikke kopiere de kommuner, hvor det går godt? Ja, og hvor sammenligningen, altså i hvert fald fra borgerlig side, altid er, at man i den private sektor, altså i private virksomheder, ser, at der er altså, øh, produktivitetsstigninger hvert år. Det er sådan set det, der i virkeligheden helt grundlæggende skaber grundlag for, at medarbejderne også kan få mere løn. Det er, at man får lavet tingene på en smartere måde, hvor det skaber større værdi. Det gør, at man kan give mere løn. Men det gør altså også, at man... Øh, altså, jeg kan spare penge eksempelvis på den måde, man driver det på. Og det er klart, at det er jo det billede, som som er på en eller anden måde en borgerlig kongstanke, at den offentlige sektor skal drives mere som en privat virksomhed. Og derfor tror jeg egentlig, at Søren Pæbe vil nå langt med at at fremføre det her ideologiske billede, som altså bare, hvis man krasser lidt i det, ikke rigtig stemmer overens med den virkelighed, der var dengang han selv var borgmester.
1: Så slap vi så heller ikke for øh, mink eller angreb på øh, statsministeren for magtfuldkommenhed.
2: Vi er uenige i den politik,
4: regeringen fører. Vi vil noget andet, og vi kan sagtens lave brede forlid. Vi kan men når du siger
0: elfenbindstorn, ting. undskyld, jeg lige bruger i det, men ja. når du siger, at du sidder der i dit elfenbindstorn og træffer politiske beslutninger ja. uden uenigheder, hvad handler det så om?
4: Jamen så handler det da om den magtfuldkommenhed, som vi har set fra regeringen i almindelighed og statsministeren i særdeleshed, og det kan jeg da sige, det vil en ny, borgerlig regering gør op med, uanset om det er Søren eller mig, der vil vi have tvivlens nådgave, og vi vil sådan set også lytte til mennesker, der mener noget andet end os.
1: Ja, det her, det bliver altså også, uanset hvor, hvor træt nogen måtte være at høre på det her, så bliver det altså også et tema i den her valgkamp, og nu kender vi så også Mette Frederiksens modsvar, fordi hun stillede et spørgsmål, hvad ville I selv have gjort, hvis det havde været jer, der var statsminister dengang, og jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke, hvor overbevisende, jeg synes, at de svarede for sig, og Ellemann pyttede måske vist også lidt på, på sin
2: historie i forhold til, hvad han egentlig mente og gjorde dengang, så hvem kom bedst ud af den her? Altså, Mette Frederiksen har jo et grundlæggende troværdighedsproblem i hele den her diskussion. I hvert fald altså, med den gruppe af vælgere, som muligt kan flyttes hen over midten. Så, 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 så hver gang det kommer til at handle om mink, så er Mette Frederiksen ude i nogle vanskeligheder. Så, så på den måde vil jeg sige, at næsten ligegyldigt, altså, hvem der svarer for sig, og hvordan de gør i den debat, der taber Mette Frederiksen på det. I hvert fald igen, og det skal man huske, jo selvfølgelig ikke i forhold til dem, der altså elsker Mette Frederiksen, og synes, hun reddede øh, Danmark gennem corona, og ja, øh. Øh, altså under alle omstændigheder stemmer rødt. For dem øh, vil hun selvfølgelig altid vinde den diskussion. Og, og, og der vil også være en stor gruppe af blå vælgere, som, som altså øh, bare for alle i verden vil have en, øh, en, en ny regering, og der vil hun ligegyldigt, hvad hun siger. Men det er tvivlerne. Det er det, det, det det, 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 den her gruppe af, 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 af vælgere, som altså med Frederiksen tidligere har haft meget stærke pilt til, som nu lige brugt de Og der kan jeg altså kun meget svært se, at hun ligesom kan redde sig ud af det. Men det er klart, at her satte hun et stik ind, som ikke alene altså, t- aftvang både Jakob Ellemand og Søren Pape til at skulle svare lidt mere konkret, hvad ville de have gjort i stedet, men mm. også nok så væsentligt udstiller en forskel. Fordi realiteten er, at Jakob Ellemand i de, den afgørende stund rent faktisk gav Mette Frederiksen opbakning. Og det er altså en væsentlig forklaring, vil Socialdemokraterne i hvert fald sige for, at man også valgte at gå frem, som man gjorde. Det var, at da Mette Frederiksen vælger udelukkende at orientere Jacob Ellemann, ja, så giver han hende i virkeligheden et carte blanche mm. til at gå videre. Og Ellemann sender også en besked ud til Venstres Folketingsgruppe om, at man selvfølgelig ikke kan gå op imod sundhedsmyndighedens anbefalinger. Så Ellemann gav altså i den afgørende stund Mette Frederiksen opbakning til at gå videre. Så blev han så banket på plads af gruppen og de andre partier og med så ind til en anden position. Men, men det afgørende her er, at i situationen, der er der meget, der tyder på, at Jacob Willemand faktisk ville have gjort det samme som Mette Frederiksen, og i hvert fald også helt konkret bakket hende op. Hvorimod Søren Pape, anmodede om at få en second opinion. Så Søren Pape formod faktisk i situationen, og gøre, som han også senere har hævdet, at man skulle have udfordret det beslutningsgrundlag, der var, have øh, vendt skroen, og i hvert fald have sikret sig, at man var på sikker grund. Så det er klart, at jo mere den her sag kommer til at knave, ja, det vil være dårligt for Mette Frederiksen, men det kan faktisk også vise sig at blive øh, ubehageligt for Jacob Ellemann, fordi den her sag, der er det set kun en Pæbe, som har en lidt konsistent linje hvor han altså reagerede den gang, som han også efterfølgende har handlet efter. Men altså på den, den samlede balance, så når det handler om, 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 om mink, når det handler om øh, altså, øh, magtfuldkommenhed, øh, magtkoncentration, topstyring, så er det øh, negativt for Mette
1: nu har vi talt økonomi, fordelingspolitik, vi har talt mink, vi har talt magtfuldkommenhed og en hel masse andre ting. Lad os lige prøve at slå en, en krøl på det her, fordi det sidste her, som vi taler om, det viser vel også, at valget i høj grad kommer til at handle om troværdighed og myndighed. Altså, hvem tror vælgerne på? Hvem kan de bedst se for sig i statsministeriet?
2: Ja, altså både og. Altså, forstået på den måde, at, at det er klart, at hvis det var sådan, som så man på stemmesedlen også skulle stemme på en statsministerkandidat, så er det klart, at så bliver de her øh, trieller eller trekampe jo afgørende. Men da det jo i høj grad er også andre partier, folk øh, stemmer på, og det i høj grad bliver nogle af de mindre partier, som i virkeligheden kommer til at afgøre betingelserne for, hvem mm. der kan blive statsminister, Jamen, så er jeg ikke helt sikker på, at, øh, at valget i virkeligheden kommer til at blive afgjort af de næste øh, tv-trikampe, trieller, øh, vi ser. I virkeligheden, og det i hvert fald, hvis det her mønster af et nyt øh, altså skal udfolde sig, så vil vi måske snart se, at øh, når folk ser, jamen, hvis det er de tre, vi vælger mellem, har mellem, så vælger vi noget fjerde. <laughs> ja.
1: det var det. Øh, nu har vi vist været debatten igennem, og der er trods alt også sket andet i dansk politik i den forgangne uge. Øh, også noget, der som sådan ikke er sket inde på selve Christiansborg. Der er nemlig kommet nyt frem i FE-sagen, e. og vi kan roligt konstatere, at det er en fuldstændig vild udvikling. Og det taler vi altså mere om lige om lidt lige her nu, der skal det handle om hello fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at uh, gå til. Og jeg har faktisk gået øh, her den, øh, de seneste dags tid, Lars, og tænkt lidt over, øh, hvad gør I egentlig derhjemme nu? Øh, var der ikke noget med, at dine yngste datter var rimelig glade for at lave de her hello fresh måltider Og ofte kom øh, dig og din kone i forkøbet, og så stod hun der og lavede mad. Men hun havde taget på efterskole, så hvad
2: gør I nu? Ja, nu hænger med... I selv på den. Og et mindste også øh, flyttet hjemmefra, så vi er gået fra 4 fra til to. Men der er det altså så heldigt, at der er en øh, ret enkel løsning på det. Det er, at man lige præcis kan nedskalere øh, antallet af portioner øh, fra 4 øh, til 2. Så det er jo ligesom den første ting, det er, at vi jo altså kan man sige, kun får øh, halve pakker, om man vil. Mm. Men set de samme retter, som vi tidligere kunne vælge. Det er så
1: mange måltider, man bare til færre personer. Ja,
2: præcis. Æh, og det kan man øh, skrue op og ned for. Så det er ligesom den første knap, vi har skruet på, med den anden, Æh, det er jo så øh, mig, der må skrue på den knap, der hedder Komfort. Fordi <laughs> det er klart, at det betyder, jeg måske også øh, ja. Skal at lave lidt mere mad. Men så mm. er det jo, altså, er når, når børnene flytter hjemmefra. Ja, præcis. Har du så fået lavet
1: noget, noget lækker mad, som, øh, som smagte både dig og fru?
2: Ja, altså jeg har også udnyttet lidt, fordi altså, øh, min datter er jo øh, lidt mere til den øh, vegetariske side i perioder, helt vegansk og så videre, men, men meget vegetarisk, Og der har jeg altså udnyttet det, at øh, særligt min nødvendige dæller, nu at taget på efterskole, til øh, også lige at klikke af til nogle øh, kødretter. Oh. Så det, men det er også øh, fisk og så videre, men, øh, men, men jeg har udnyttet det. Øh, så, så nu kan man sige, at det er mere den fulde palette.
1: Jamen, ved du hvad, så hvis du ikke allerede har været om, om omkring øh, de her øh, snitzelburger med æbleslår og fritter, så kan jeg kraftigt anbefale det jer. Ja, Tog dem lige ud på, på grillen, mens frunen klarede resten herinde i køkkenet. Det er smagt. Fantastisk. Nå, men øh, der er rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt, der er ikke noget madspil. Ingredienserne er doseret, så det hele passer perfekt til lige præcis det antal personer, du har bestilt til. Der er 18 forskellige måltider at vælge imellem hver eneste uge, og det er altså en rigtig smart måde at få noget mad på, som man nok ikke selv ville have fundet på. Hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så er det super nemt at blive det, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 765 kroner, og det kan du hvis du bruger vores kode BOGEN på HelloFresh.dk Du binder dig ikke til noget, du kan altid melde fra igen, og du kan uden problemer holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFresh.dk er adressen, brug vores kode BOGEN og spar helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. Og Lars, nu skal det altså handle om FE-sagen, og den sag er jo en af de sten, som regeringen forsøger at få ryddet af vejen, inden valget skal udskrives her forleden. Der var justitsminister Mathias Tesfaye ude og tale. F.E. skandalen ned. Budskabet var, at man er nødt til at stole på myndighederne, men helt så enkelt stiller sagen sig bare ikke. Og da i særdeleshed ikke efter Berlingskes afsløringer af, hvordan pt chef Finnborg Andersen har fortalt partileder om, at den nu tidligere F.E. chef Lars Finsen skulle være til SM6. Nu er skandalen for alvor eksploderet. Og lad os bare tage dem fra en af, Lars, fuldstændig ligesom vi plejer at gøre, og det er jo så altså her, at du mener, at vi kan finde en god analyse, og den vil jeg rigtig gerne høre.
2: <laughs> Jamen, altså, bag skægget og de blå briller, der gemmer der sig en god, sund, afbalanceret forklaring på, hvorfor Lars Finsen først blev anholdt af antiterrorkorpset ude i lufthavn, og senere er sigtet for landsføjet Og selvom justitsminister Mathias T. altså ikke hverken kan eller vil røbe detaljerne, så skal vi være sikre forvisset om, at alt sker helt efter bogen. Mm. Der er ikke noget stat her, mm. der er ikke noget mm. mærkelig vendetta, mm. nogen hemmelige fjender langt mm. op i systemet mm. mod Lars Finsen. Så når PET-chef øh, Finnborg Andersen også er ude at sige, at, man er citat, at han citat, fuldstændig vil afvise, at der på noget tidspunkt er videregivet oplysninger, som ikke er saglige og relevante i slut. ja, så må du altså bare tro på det. Det det, det, det er sådan, at at vi lever i et et samfund og det er klart, at når det gælder efterretningstjenesterne, så er der nogle ting, man ikke rigtig kan fortælle offentligt om, men men der er tjek på det, og og det er voksne mennesker, der der sidder med det her. Så ja, der er en, en hemmelig men god forklaring. Mm, mm. Øh, og jeg kender den ikke, du kender den ikke, men øh, Mathias Desai kender den, og den er god. Det, det skal du bare stole på. Mm.
1: Godt så, det var altså den øh, gode analyse. Jeg ved ikke, hvor god den var, men øh, her kommer den underanalyse så, og her er der måske sådan lidt mere kød på benet, fordi øh, det er en smule vanskeligt at se, hvordan en mands øh, helt dårlige øh, helt seksuelle præferencer overhovedet kan blive et omdrejningspunkt.
2: Ja, altså der er ikke nogen eksperter med indsigt i efterretningsarbejdet, som kan se nogen som helst savlig relevans i de her rygter, som altså er blevet spredt til partilederne. Og det, man skal forestille sig her, det er, at øh, inde på Christiansborg, der måske i Justitsministeriet snarere, der har der været nogle sådan fortrolige orienteringer til partiledere, blandt andet en Lars Løkke Rasmussen eller Alex Varnamtslang, som altså er blevet orienteret af PTF'en om, hvad de her øh, altså beskyldninger og øh, sigtelser mod Lars Filsen handler om. Hvad er baggrunden for det? Og hvad er det, man har fundet frem med de her meget omfattende øh, rumaflytninger, man har lavet af Lars Finsen i at brede hjem i, i Sommerhuset? Og der er det altså, at der så er blevet fortalt om, at Lars Finsen skulle have nogle øh, tilbøjeligheder til øh, SM, men vel at mærke helt privat derhjemme, angiveligt øh, sammen med, med kæresten. Øh, mm. og, og, og dermed jo noget, som man i Altså, i, i, I det materiale, der ligger, også erkender af noget, der ikke gør ham afpresningsbar, som mm. man kalder det. Altså Netop fordi det er ikke noget med utoskab, det er ikke noget med, at han Nej, ligesom Det er ikke har,
1: noget, med, at han går ned i en kælder på Vesterbro eller et eller andet eller for siger, i en eller anden klub eller et eller. på den
2: sags skyld i Rusland. Øh, så det er ligesom noget, noget, noget helt fuldt lovligt, og jeg knap nok opsigtsvægtende og heller ikke er altså noget, der gør ham sårbar over for afpresning. Og på den måde altså, er vi jo en situation, hvor det er meget svært at ligesom tro på den. God analyse mm, på mm. den her med, at der er en god hemmelig forklaring. For der er altså absolut intet, der tyder på, at, øh, at det her har været savligt, og det har været relevant. Og på den måde er det hele jo kommet til at virke lidt mere som sådan en bizarr spionfilm. Æh, og nu siger du
1: bizar. Søren Pinds udfald på Twitter, det var ikke hans der større, var det? Nej, altså Søren Pind,
2: tidligere Venstres justitsminister, han var først ude med et fuldstændig altså, raserende jeg vil sige, vanvittigt øh, tweet, hvor han skrev, at Lars Finsen var så, citat, depraveret, at han aldrig burde være sikkerhedsgodkendt, og aldrig ligesom være, overhovedet være blevet godkendt til, at han har jo både været pet og effektiv. Men det udfald fra Søren Pind er højst bizart, absurd på mange måder, forstået på den måde, at man skal altså igen huske, at det er jo en voldsom krænkelse af Lars Finsens privatliv. At man laver en omfattende rumaflytning, hvor man finder ud af, at han gør noget lovligt, sammen med konen derhjemme, som ikke engang gør ham sårbar over for at kunne blive afpresset, som man så fortæller videre. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for nogle konkrete partiledere, der er blevet orienteret af det her, men, men altså, nu nævnte jeg før uh, Lars Lykke og uh, Alex Vangrømsklang, men altså, hvorfor skal Finn Borg Andersen sidder og fortæller eksempelvis Pia Olsen Dyr om, hvad man har lyttet sig til, at Lars Finsen som privatperson har lavet hjemme i altså Det er jo helt absurd. Ja,
1: det, det minder om Østtyskland øh, tilbage
2: om urens fald. Men det bliver på en eller anden måde så fordoblet af, at Søren Pins så går ud og ligesom moralsk fordømmer, at Lars Finsen helt frit derhjemme gør hvad han ville med fuld samtykke øh, med sin kone.
1: Han fik så slettet de der tweets der, men det var for sent.
2: Ja, og, og i virkeligheden, altså, tror jeg, at PCF Finnborg Andersen skal være meget taknemmelig for, at, øh, at Søren Pind kastede sig ind foran og i sådan en overført betydning tog en kugle. Fordi nu er det ligesom øh, Søren Pind, der helt naturligt er ligesom genstand for en voldsom kritik af, ligesom, hvad det han øh, har gang i. Men, men problemet er jo selvfølgelig i bund og grund, at øh, PCF Finnborg Andersen har fortalt de her ting. Ja, ja. Og det er øh, noget, der virkelig ikke er en god sag heller for justitsminister Mathias Desvare.
1: Nu er vi så fremme ved den øh, grusomme analyse, og det er her, at øh, det ikke længere kun går ud over Lars Finsen, men øh, faktisk øh,
2: hele kongeriget. Håndteringen af FE-sagen har forvandlet Danmark til et til land. Altså, det er jo billedet er sådan en dysfunktionel bananrepublik der står tilbage hvor sikkerhedstjenesterne modarbejder hinanden og så går lækker seks afsløringer mod hinanden for man skal huske her det er altså politiets efterretningstjeneste den indrigs efterretningstjenesten som altså har aflyttet den militære efterretningschef og nu ligger oplysninger om hans private seksuelle liv til politikere det er altså noget, man ville kunne forvente i Rusland, eller Sydamerika, eller i en, altså i en, en, en tegnserie. Øh, og, og konsekvensen af det her er jo, at man er ind med ligesom, at smadre de danske efterretningstjenesters troværdighed, fordi at man nu helt tydeligt kan se, at politiets efterretningstjeneste og FE modarbejder hinanden, og er villige til ligesom, at lægge så kompromitterende oplysninger, som de hovedet kan finde frem, mod, mod hinanden. Altså, det er en vanvittig situation. Og hvis det her i første omgang skulle have handlet om at ligge lå på nogle læk, så er det jo gået helt... Det, det er ikke lykkedes. Det må ikke lykkes. Så man kan sige, uanset hvad Lars og oprindeligt måtte have gjort, er I jo blevet overtrumpet nu flere gange af, hvad, hvad, hvad PTF'en Så det er altså øh, en, 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 en tynde bombe, altså en, en lokumsbombe, der er sprangt i de danske efterregnetjenester, det er ret grusomt. Ja, det er det. Med det,
1: der er vi fremme ved øh, oppe på lakridserne, og det er jo så her, at øh, du, øh, som lytter hver eneste uge, har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslagkris fra Bagsvalg og kris. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsen om, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest op på øh, lakridserne i
2: den øh, forgangne uge. Lars, de øh, nominerede var? Mette Gaskvoter Frederiksen. Inger Kørepenge Støjberg og Jakob Midtermann Element
1: Støjberg fik 24 procent af stemmerne. Ellemann fik 33 procent, hvilket altså betyder, at Mette Frederiksen endnu engang gang løber afsted med sejren, denne gang med 43 procent af stemmerne. Og måske skal vi lige forklare det her med Støjberg og Kørepengene, fordi det har vi jo slet ikke været inde på. Men det var et forslag, Inger Støjberg kom med i, i sidste uge, sidste fredag faktisk, at der skal gives et højere kørselsfradrag til personer i 25 kommuner, ja, al- og det kommer til at koste 800 millioner kroner, og de øh, penge, de skal så tages fra øh, kulturen, og her slår hun jo vel i virkeligheden øh, to fluer med et smæk over for kernepublikummet.
2: Ja, altså det er ret fiffigt øh, set, at hun ligesom kan sige til kernemælgerne, at I kan få flere penge øh, i kørepenge, og dem tager vi så for eksempel fra at skære i den øh, livsfarige ydelse, til eksempelvis øh, Jytte Appelstrøm, Carsten øh, Jensen, men hvis man dykker ned i og ser, hvor mange penge de her kunstnere får, så tror jeg, at folk skulle være glade for at få fire øre mere. Alt i alt. Fordi det er altså virkelig, virkelig små penge, af Støjberg i første omgang har peget på. Altså, mange af de her kunstnere får, æ, hvad der svarer til, 1500 kroner i... i altså udbetalt fra det offentlige, øh, om, om måneden ganske vist, mm. men man kan prøve at dividere ud, hvis du nu siger 10, så er det 15.000 kroner, øh, vi har om måneden. Det kan man så prøve at dividere ud på 50.000 eller <laughs> 45.000. Altså man kan sige, det er i hvert fald, øh, vi er nede på nogle meget, meget små ørebeløb øh, per, per kilometer, men det fungerer symbolsk, og det er det, Inger Støjberg er god til. Hun formår at skabe det, man i sådan en politisk jargon kalder et kryds, altså mellem, kørepenge og kunststøtte. Mm. Og, og selvom det i realiteten altså, handler om altså, en borgede femør, så går det symbolsk igennem. Så på den måde altså, har Inger Støjberg i hvert fald vist her, at hun formår både ligesom at appellere til kernepublikummet, men også, og det er måske det væsentligste det her, at hisse mm, øh, altså, et, et kunstliv op, der ja. på en eller anden måde synes, at det er dog en, 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 en helt urimelig øh, tilgang til det. Men det er altså, øh, ja, altså, hun spiller på, at folk altså, tror, og det er jo lidt det samme mekanisme, som Mette Frederiksen bruger, når hun lover høj løn til det offentlige ansatte, at folk tænker, at vi vil få meget større kompensation, og de der kunstnere, uha, de får en farlig masse penge, men, men, men ingen af delene af virkelighed, men det er valgkamp, som alt gælder. Sådan.
1: Støjberg fik altså 24 procent af stemmerne. Ellemann 33 år. Mette Frederiksen fik 43 procent. Nu skal vi så bare have fundet en, en heldig vinder, og det er dig, der står for den del, Lars, fuldstændig ligesom det plejer at være.
2: Du har færdig i papirsposen fra
1: Bagsvald og Chris. Har og. fisket en op nu. Og vinderen så finder har stemt på, på
2: uh, Mette Gaskorter Frederiksen. Og vinderen kommer fra uh, Viby J, altså i Jylland, og hedder Finn Palle Jensen.
1: Øh, Tillykke med det. Find Palle Jensen, du kan godt allerede nu begynde at glæde dig. Jeg sender nemlig dit navn og adresse videre til Krist øh, allerede i dag. Og så er din øh, pakke så godt som på vej med posten. Og så kan det være, at det er en af de der helt klassiske øh, lakridsplader, nemlig den øh, med salmiak, som jeg har fundet frem, er med i, øh, i pakken. Det tror jeg faktisk mere eller mindre, den øh, plejer at, at være, du har allerede. Det er lang tid siden, vi har smagt den her helt der, almindelige salmiak Det er old school. Det er Det er rigtig godt. Og endnu en gang, der skal opfordringen lyde herfra om at slå et smut omkring bagsværlakris.dk, hvor du kan købe den her lakris online, og du kan også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsværlakris på hylderne. Vi gør det hele igen i næste uge. Når vi leger op på lakriserne, Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit ved at sende os dit bud på mail Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve Mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi så småt ved vejs inden for i dag, Lars, og det betyder, at vi skal se en smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Og jeg ved ikke, om vi skal forvente sådan det helt store i forhold til de igangværende psykiatriforhandlinger. Magnus Heunicke, han har afvist en fuld finansiering af psykiatriplanen nu. Det er op til kommende regering at finde pengene, og tidligere på ugen... Der lød det fra flere af partierne, at de ikke ligefrem var imponeret over det, som sundhedsministeren havde lagt frem. SF kalder det for skinforhandlinger, og de radikale tvivler på, at der overhovedet kan laves en aftale inden valget. Af DF's ordfører siger, at regeringen kører et spil for galleriet.
2: Jeg synes også meget på, at man vil kunne blive enige om en, øh, en større aftale på psykiatriområdet. Det er noget, der vil kræve så enormt store og som modinvesteringer, at jeg er svært ved at se, at man kunne blive enige om det. Før et valg, også fordi, at der vil trods alt være partier, som vil kunne se en interesse i og stå fast på, at de vil gøre mere. Jeg tror nu, at en, en sag, der øh, ruller i, i, øh, lige nu, som måske også kan fænge ind og flamme op, det er, at øh, Kåre Dybved, altså udlænding af har været i Rwanda mm-hmm. her de seneste dage. Og har også fået myndighederne i Rwanda til, i hvert fald at skrive under nu på et papir om, at Rwanda vil tage imod øh, asylansøgere fra Danmark. Så der er ikke noget tvivl om, at man fra regeringens side her prøver virkelig at presse på for, at øh, og nok også at betale øh, Rwanda med klingende mynd for at hjælpe Socialdemokratiet i valgkampen med, at de... Lidt før, Kåre Dyb var måske helt afstand til at præsentere en samlet aftale. I hvert fald, kan man sige, har nogle signaler om ikke ja, andet ja. Øh, fra det centrale afrikanske land om, at man ligesom vil kunne indføre et helt nyt asylsystem. Så det tror jeg også er noget af det, der kommer til at have fuld fokus her i de kommende dage.
1: Og nu har vi jo talt PAB i forhold til tv-debatten. Der har så også været lidt andre nyheder om, omkring PAB i ugens løb på grund af en tur, som han tog til den Dominikanske Republik, dengang han selv var minister. Pape holdt nogle møder, og lige pludselig der havde Danmark en vise sportsminister og jeg skal komme efter dig. Udenrigstjenesten var ikke informeret om Papes besøg. Og nu vil, blandt andet, Socialdemokratiet, de Socialdemokratiet rigtig gerne have at vide, hvad det egentlig var, der foregik dengang. Altså to ting. Øh, kan vide, hvor længe øh, den historie den har ligget klar til at blive fyret af. Og to. Hvor stort et problem kan den her historie blive for Pape Altså øh, samtidig med, at han jo har kørt sig i stilling som statsministerkandidat og vi taler om troværdighed, øh, hvem kan man stole på i statsministeriet? Altså det sætter ikke videre kønt ud. Af, I hvert fald ikke det der med, med den der sportsvise sportsminister som er er opdigtet, øh, og nu er der sådan en historie i dag i i Ekstra øh, med med, med, med pabes, mands øh, religion
2: og så videre. Altså ja. der er vi jo en masse støv op. Der er vi har virkelig virkelig meget støv op, og det kommer selvfølgelig, fordi at Søren Pape har annonceret sit kandidatur til statsministerposten. Det det gør, at der nu kommer et helt andet tryk og efterprøvelse af, hvad Søren Pæbes baggrund er, hans private baggrund, og selvfølgelig også hans personlige troværdighed. Og det er klart, at de her historier risikerer at komme til at stå i vejen for, at Søren Pæbe kan trænge igennem med politiske budskaber. Men når det er sagt, så må jeg egentlig sige, at jeg har været overrasket over, at det her er, hvad man har kunnet drive frem, når man ligesom har spurgt, det skal man huske, at det er selvfølgelig journalisterne, der selv researcher det, men det er jo typisk ved, at man øh, spørger eksempelvis i Venstre, hvad har I af øh, grimme historier om øh, Søren Pæbe? Og jeg er med på, så kunne man tænke, nej, men hvad skulle, hvorfor skulle Venstre vil undergrave Søren Paper. Åh, oh, det skal de, øh, og ved de, fordi at de selvfølgelig gerne vil øh, forsøge at kanibalisere mm. og, og kæbre nogle af de øh, stemmer, som Søren Paper konservativ har troet for Venstre. Så her er der altså først, at man får tømt skufferne for, hvad der måtte være af... Øh, så nogle arkiver, som partierne, altså reelt, i hvert fald nogen i partierne laver med kandidaterne fra de andre partier, og nogle gange også med folk i sit eget parti, mm. hvis det er, det kommer det til. Men det her er altså, hvad man kunne ligesom øh, komme frem med. Og jeg synes vitterligt ikke, hvis man tager dem historie for historie, at det er noget, der for alvor kompromitterer Søren pape. Jeg er med på, at man ligesom kan forsøge, og det forsøger folk i Venstre, det forsøger folk på Æsterbladet og Jyllandsbosten, og på en eller måde skabe indtryk af, at det er ikke den enkelte historie, men det er ligesom summen af alle mm-hmm. de her små historier, der ligesom tegner et billede af en sådan lidt øh, ramponeret troværdighed. Jeg, jeg må omvendt sige at jeg synes, hvis det her er ligesom det hårdeste, der kan sættes ind mod Søren Pæbe, så tror jeg, at han kan on lettet op, fordi det var forventet, at der vil være det her pres, men hvis det handler om, at hans kæreste på et tidspunkt altså har sagt, at han enten var jøde eller i familie med en eller anden altså, øh, person i den Dominikanske Republik, så er det jo ikke noget, der for elvor ændrer på, at, øh, at, 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 at Søren Pape står uantastet i Danmark som leder af det konservative med en politisk plan, så, så jeg, jeg synes virkelig ikke, at det her er noget, der rammer Søren Pape særlig hårdt, og i hvert fald givet at der vil komme smus, der vil ting der ville blive vildt frem, så synes jeg, at det her er i, øh, i altså falder virkeligheden under underbarke mm, mm. og dermed noget, der gør, at, øh, at Søren Pape kan gå ind i en valgkamp, uden at skulle behøver at kigge sig selv meget over skulderen.
1: Så nogle øh, historier under øh, bagatelgrænsen øh, siger du, Lars, men øh, Paper har nok øh, under alle omstændigheder mere lyst til at tale om andre ting i weekenden, det, de konservative holder nemlig øh, landsråd.
2: Ja, og det tror jeg også, han vil slippe sted med, fordi at han nu har fået manifesteret sig som i virkeligheden favoritten som borgerlig statsmæssig Og det gør, at de ting, han siger politisk, lige pludselig også har fået en helt anden tyngde. Så han skal altså ikke komme med særlig mange meldinger, før opmærksomheden meget, meget hurtigt retter den vej. Jeg må nu sige, at nu er der så konservativ landsråd her i weekenden. Noget, jeg selv kommer til at være, det må jeg faktisk erkende nok mere optaget af, det er, at der på søndag er valg i Sverige. Så søndag aften kommer jeg til at øh, sidde klinet til både øh, min telefon og min, øh, min computer og så altså mange skærme, jeg på den måde kan få for at følge med øh, på forskellige. Og jeg vil bare øh, hermed komme med en opfordring til dels og, øh, at tune ind søndag aften på øh, det svenske valg, det er et valg, som ser rigtig spændende ud, højt dramatisk, hvor den nu siddende demokratiske øh, statsminister Magdalena Andersson har en chance for at, at kunne klare den, men det kan meget også være, at demokraterne, som jo øh, ret tydeligt har givet i hvert fald inspiration til øh, Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, kan blive det største borgerlige parti, kan komme til ligesom, at vilde rundt på svensk politik men så lad mig opfordre til, at man øh, tuner ind, og lad mig også opfordre til, at man gør det på svenske kanaler. Altså, det forekommer mig fuldstændig skørt og vanvittigt at sidde og følge et valg i Sverige øh, på dansk tv eller på danske øh, websites. Man kan og man skal, at man også kunne forstå, øh, hvad der foregår ja, i Sverige. Så øh, søndag aften, øh, følg det svenske valg mm. på svenske kanaler.
1: Jeg er fuldstændig enig. Øh, selvfølgelig skal man... Øh kunne forstå øh, svensk, og, og hvis man misser et, et, et ord, hister her, så, så går det nok også. Så bare lige for at af, øh, Lars, øh, så er det vel også nu, at den her 2030-plan fra regeringen, altså hjemme. den danske regering, begynder at presse sig lidt på, ikke?
2: Ja, altså, øh, jeg har jo tidligere øh, udpeget lanseringen af 2030-planen lidt som det reelle startskud for valgkampen. Altså, når den kommer, så kender vi ligesom rammen for, hvad det er, regeringens øh, velkamp og budget og næste mange år mm. kommer til at blive. Den kommer i september, det er det eneste, vi ved med sikkerhed, at både regeringens 2030-plan og det tredje reformkatalog, Danmark kan mere tre, vil også komme i september, formentlig med en uges øh, altså øh, forskydning. Så altså, det næste uge, hvis det ikke kommer næste uge, så, 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 så presser det i hvert fald på. For så, altså, mm. men, men 2030 planen Danmark kan mere tre kommer i september. Det bliver startskuddet til valgkampen Det kan meget vel blive næste uge, at det allerede kommer.
1: Det blev de sidste ord. Tak for i dag, Lars. Det har været en fornøjelse, fuldstændig ligesom det altid er. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse. Et af de steder, det er muligt. helst en af dem med fem stjerner. Du kan også anbefale os til dine venner og til din mor. Og husk så lige at finde en anden podcast-app, en Apple-podcast og med ikke andet så en podcast-app, som du kan have i reserve eller i baghånden. Jeg er faktisk selv gået over til appen Pocket Casts, og den er super nem og intuitivt og fungerer aldeles hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det på borgerplog.k ved at trykke på et af de to links øverst på siden. Det er der link til shoppen, og ved siden af det link, der ligger, linket til 10.k, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. En femer eller en 10 gør en kæmpestor forskel. Kæmpestor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris, Husk at støtte dem, de støtter nemlig os, og husk også tilbud fra Hello Fresh. Hvis du bruger vores kode børn på Hellofresh.dk, så kan du få helt op til 765 kroner i rabat på din fire første måltidskasser. Det var mere eller mindre det, vi havde på programmet i dag. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på mail.snablag.blog.dk og du kan også fange os på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på Snablag Tria kan følge på Snablag Thomas Kvortrup. Det var alt. Tak for nu. Spawnernplug, der er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet høvler Premier League igennem hver mandag. Golfshowet giver dig alt, du skal vide om professionel golf hver tirsdag. Og det er også tirsdag, at jeg er på banen med NFL-showet sammen med Claus Elming. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.